0: Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Frauen, tolle Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten, egal ob aus dem Bereich Mode, Beauty, Sport oder Entertainment. Wir treffen Sie alle und entlocken Ihnen Woche für Woche das Erfolgsgeheimnis Ihres Lebens. Ich freue mich heute auf unseren nächsten Gast und würde Sie gerne kurz vorstellen, nämlich mit den Worten Willenstark, schön, erfolgreich, kreativ, stilsicher und ich würde fast sagen, tiefgründiger als man denken mag. Herzlich willkommen, Steffi Giesinger. Ach, wie süß. Hi. Na? Wir müssen dazu sagen: du besitzt nicht vor mir gerade. Du sitzt in Berlin, richtig? In Berlin,
1: genau. Ich sitze in meinem Bett unter der Bettdecke, <lacht> ähm, ja, und äh, mit meinem Kopf heran. Ich, ich freue mich. Ich finde das auch irgendwie sogar persönlicher. Ich glaube, ich äh, kann hier viel mehr aus meinem Nähkästchen plaudern, wenn ich so in meinen eigenen vier Wänden bin.
0: Und in deinem Schlafzimmer im Bett liegend. Schlafzimmer. Genau. Sehr gut. Das sind nach einem sehr, sehr guten Homeoffice.
1: Ja, das ist eigentlich nicht mein Homeoffice. Mein Homeoffice ist die Küche, was eigentlich auch gefährlich ist, weil der Kühlschrank ist auch sehr nah. Ne? Aber mir wurde jetzt gesagt, ich soll in einem sehr ruhigen Raum sein, der eher etwas kleiner ist. Da dachte ich, ja, will ich doch das Bett. Perfekt.
0: Wie ist das gerade für dich, die Zeit? Ich meine, du musst ja, vorher bist du ja quasi um die Welt gereist. Ich glaube, es gibt kein Land, das du nicht besucht hast. Und wie ist das jetzt für dich?
1: Ganz komisch, also die ersten zwei Wochen habe ich es total genossen und dann habe ich so gemerkt, wow, man kann ja wirklich einen Alltag haben und so fühlen sich also Menschen, die auch wirklich Tag für Tag sich Ziele setzen können, so für den nächsten Tag und nicht einfach nur rumreisen, aber inzwischen fehlt es mir. Mir fehlt es, neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und ich merke echt, meine ganze Dynamik hat sich verändert.
0: Das heißt, du wirst quasi, du bist natürlich weniger unterwegs. Und gibt es irgendwas, was du jetzt an dieser neuen Zeit mehr schätzt als an der Zeit vorher?
1: Einige Sachen. Also, ich finde es toll, dass ich jetzt mich mit mir selbst auseinandersetzen kann. Ähm, weil davor, wie gesagt, du bist halt wirklich nur am Reisen. Du musst immer funktionieren. Und ich war immer am Set. Und da schraubst du halt so deine eigenen Bedürfnisse nach hinten und du ähm, ja bist sozusagen einfach nur so der funktionierende Part und jetzt hatte ich Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen, mehr Zeit mit meinem Freund zu verbringen, ähm, immer mal wieder meine Familie
0: öfter anzurufen und das schätze ich echt sehr. Ich glaube, es gibt ja äh, wenig Menschen, die da draußen noch mehr Follower haben als du und äh, was ich <lacht> mich mal auch gefragt habe, gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht postest? Ja, viele.
1: Aus. <lacht> ähm, ich, hau raus. Hau ähm, raus. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe früher viel mehr gepostet. Ich habe ja wirklich alles gezeigt, ähm, weil ich ja auch so jung war und äh, mir hat das so viel Spaß gemacht. Aber inzwischen habe ich gemerkt, es macht auf jeden Fall Sinn, seine Privatsphäre zu schützen, denn man macht sich auch einfach angreifbar. Und äh, deswegen poste ich jetzt auch viel weniger von meiner Beziehung oder was ich halt so in meiner privaten Zeit mache. Weil ich ja, weil ich mich einfach schützen möchte und meine private Person schützen möchte.
0: Das heißt, hast du dir so ein, wie sieht denn so dein Tag aus? Hast du irgendwie eine ähm, handyfreie Zeit dir eingerichtet? Oder gibt es so Abende, wo du sagst, so das Handy kommt jetzt nicht mit zum Spaziergang?
1: Ja, ja genau. Spazieren gehen tue ich total gerne ohne mein Handy. Oder einfach so eine Stunde, zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, nehme ich mein Handy nicht mehr in die Hand. Ich lasse es eigentlich immer auch in einem anderen Raum, weil ich einfach schon handysüchtig wurde. Ich habe das selbst gemerkt. Ich konnte gar nicht mehr ohne mein Handy. Und ähm, ab und zu, so am Wochenende, mal einen Sonntag, nehme ich mein Handy gar nicht in die Hand, lasse das zu Hause. Und wir fahren irgendwie in, in den Wald, in den Grunewald und gehen schön spazieren. Und ähm, ich schätze die Natur vor allem sehr. Jetzt nochmal auf deine Frage davor. Ich habe echt gelernt, die Natur ähm, so zu lieben. Und ich habe gemerkt, ich brauche sie so Für mein eigenes Wohlergehen.
0: Was ich natürlich auch noch äh, erwähnen möchte, was ich ganz toll finde, dass du aus Kaiserslautern kommst, quasi aus der, <lacht> der gleichen Ecke wie ich. Ähm, und genau. Das finde ich irgendwie sehr charmant. Und sag mal, äh, wo würdest du denn dieses Jahr deinen Urlaub verbringen?
1: Puh, Am liebsten würde ich an irgendeinem Strand sein in der Sonne. Ich habe Fernweh, aber ich glaube, dieses Jahr wird es nichts, oder? Was meinst du? Wirst du verreisen?
0: Ähm, ja, ich bin äh, ein großer Deutschland-Fan und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr zu Hause bleiben oder äh, zu meinen Eltern fahren nach Oldenburg und dort äh, oh, <lacht> auf jeden Fall die Zeit verbringen. Ja, ich bin auch.
1: Ja, man kann auch eigentlich, äh, sorry, man kann auch wirklich eigentlich an die Ostsee, Nordsee ne, und da auch die Zeit am Strand verbringen. Man muss ja eigentlich auch gar nicht irgendwo hinfliegen.
0: Nee, aber ich meine, du hast natürlich damit sehr viel Zeit verbracht, mit dem Rumreisen, weil das auch Teil mhm. deines Jobs war. Ähm, würdest du fast sagen, dass sich dein Job gerade auch ein bisschen verändert?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, nicht nur wegen Corona, ähm hat sich mein Job verändern? Ich verändert, ich bin ja auch einfach Erwachsener geworden und konzentriere mich auf andere Dinge und will nicht nur vor der Kamera stehen und gut aussehen. Ich sage es mal so doof, sondern ähm, ich werde ja so langsam auch zur Unternehmerin und ähm, ja, beschäftige mich mit Dingen, die mir eigentlich wichtig sind und die so meinen Werten entsprechen. Ähm, dementsprechend hat sich mein Job auch verändert. Und ich glaube, Corona, ich sage es jetzt mal so doof, ich glaube das, ich hoffe, das kommt nicht doof an, aber. Corona ist mir ganz gut in die Quere gekommen. Ähm, ich konnte mich wirklich mal auf die Sachen konzentrieren, die mir wichtig waren. Und äh, ich glaube, ich hätte das ohne Corona gar nicht hinbekommen. Denn ich habe ja jetzt mein label gelauncht, zusammen mit meinem Freund. Ich, ich habe meine, genau, hab meine ganze Skincare umgeschmissen. Die ist jetzt klimaneutral. Ähm, ja, ich beschäftige mich einfach mit ganz vielen Sachen, die, für die ich
0: davor gar keine Zeit hatte. Erzähl mal von deinem neuen Model-Label.
1: <lacht> es heißt New Inn und es ist nachhaltig. Und wir wollen so ein bisschen, ja, das in der Modeindustrie so ein bisschen ver verändern, weil die Textilproduktion mehr Treibhausgasemissionen erzeugt als alle Schiffsfahrten und Flüge zusammen. Deswegen haben wir uns entschieden, eine nachhaltige Modemarke zu gründen, die aber auch
0: bezahlbar ist. Was ist denn so das, das größte Hindernis daran? Weil man könnte ja fast sagen, warum ist nicht jedes Modelabel nachhaltig? Also welche Erfahrung hast du denn da gemacht?
1: Ja, also es gibt ganz viele eigentlich Probleme und Hindernisse. Aber man muss auch einfach die richtigen Menschen finden. Wir sind jetzt 35 Menschen bei uns, äh, bei den UN Und alle wollen genau das Gleiche erreichen. Und wir versuchen überall, so klimafreundlich wie möglich zu sein. Und wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann ist es auch möglich.
0: Ich finde das eine, eine sehr schöne Überleitung zu meiner ersten Frage, die ich dir stellen möchte. Also, Gerade der Fragebogen. Ähm, was bedeutet das denn für, dein, für deinen Kleiderschrank? Also hast du die letzten Wochen oder in deiner Entwicklungsphase als äh, Neudesignerin deinen Kleiderschrank quasi umgekrempelt, ausgemistet, Dinge weggeschmissen?
1: Das würde gar keinen Sinn machen. Ich bekomme tatsächlich ganz oft diese Frage: Trägst du jetzt gar keine äh, Sachen mehr, die? nicht nachhaltig sind, aber das wäre ja eigentlich, das, das wäre total makaber, wenn ich jetzt die Sachen wegschmeißen würde, die ich schon in meinem Kleiderschrank habe, weil das ist ja eigentlich das größte Problem, dass wir in einer, ja, in so, in so einer Zeit leben, wo wir ganz günstig irgendwelche Sachen kaufen und diese dann wegschmeißen nach einem Jahr und jede Sekunde wird ein ganzer Container voller Kleider verbrannt. Um, das ist ja wirklich das allergrößte Problem, weil dadurch der CO2-Ausstoß auch total groß ist. Also die Sachen, die ich angesammelt habe und die ich schon mein ganzes Leben getragen habe, die werde ich auch weiterhin tragen. Aber immer wenn ich jetzt shoppen gehe oder online shoppe, dann achte ich äh, drauf, dass ich eben nicht von diesen Fast Fashion Devils kaufe. Ich nenne sie mal Devils. Ich klinge hier <lacht> jetzt eigentlich so, eine, so ein kleiner Patriot <lacht> und klinge total preachy, aber ja, ich habe mich halt wirklich so entschieden, ja diesen Werdegang zu gehen. Das heißt, was,
0: wie sieht denn eigentlich so dein Homeoffice-Look aus?
1: Mein Homeoffice-Look? Eigentlich immer eine Jogginghose. Hoodie und Jogginghose. Am liebsten von meinem Freund. Weil das ist am bequemsten.
0: Das heißt, du würdest du sagen, dass du vor der Pandemie anders aussahst als jetzt?
1: Klar, auf jeden Fall. Davor habe ich immer so irgendwas stylisches und für mich war Mode dann auch wichtiger, als ähm, bequem unterwegs zu sein. Und jetzt ist, ach, mir ist eigentlich total egal, wie ich aussehe, Hauptsache es ist bequem.
0: Das war mal eine Aussage, das hätte ich nicht gedacht von dir, dass du sowas sagst, Steffi. Ähm, Aber was trägst du denn gerade? Hast du hast du eine Jeans an? Nee, ja, du bist ja nicht zu Hause, Ich ne? bin nicht zu Hause, ich bin hier in einem Tonstudio, Aufnahmestudio, T-Shirt, bequeme Hose. Nice. Da ich ja keine Influencerin bin, so wie du, kann ich natürlich rumlaufen, wie ich will. Das ist mein Vorteil. Ähm, was ich mich aber auf jeden Fall gefragt habe, mit welchem Gefühl bist du heute Morgen aufgewacht? Da du jetzt ja auch gerade immer noch in einem Schlafzimmer bist. Ah,
1: ähm, komischerweise irgendwie so ein bisschen aufgewühlt. Ich weiß nicht, das Wochenende das war irgendwie so eine komische Zeit und ich habe immer so meine Höhen und Tiefen jetzt während Corona gehabt, wahrscheinlich wie jeder. Manchmal denke ich mir so, oh, alles ist super und dann habe ich immer wieder so also, ja Ängste, es passiert halt momentan total viel. in den Nachrichten hört man jetzt auch nicht die allerbesten Sachen
0: und da ist man halt so ein bisschen aufgewühlt. Ne? Das heißt, du verbringst deine Abenden mit Nachrichten gucken und träumst dann davon wahrscheinlich. <lacht> so <wie ich>.
1: wahrscheinlich
0: <lacht> So wie ganz viele momentan,
1: aber man kommt ja auch nicht an den Nachrichten vorbei und will man ja eigentlich auch nicht. Es ist ja wichtig, dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, aber ähm, ja hinterlassen, oft komische
0: Gefühle in einem. Was sind denn gerade so deine, die drei wichtigsten Themen für dich in deinem Leben, die dich beschäftigen?
1: Momentan auf jeden Fall Black Lives Matter, Nachhaltigkeit, generell der Klimawandel und ja, so meine Zukunft. Ich beschäftige mich einfach ganz viel mit der Zukunft und eigentlich haben diese zwei Themen ja auch viel mit der Zukunft zu tun.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, dass du da oder welche Schritte man gehen kann? Dem man das, die Zukunft quasi besser gestalten kann. Ich meine, wir gucken alle bei Instagram folgen Aktivisten und spannenden Frauen, die was bewegen. Was würdest du dir wünschen, mhm. was sich verändert?
1: Ich glaube, wir alle müssen einfach noch viel mehr auf die Geschichte zurückblicken und immer mal wieder schauen, okay, was haben so die Generationen vor uns gemacht, was haben sie falsch gemacht, was haben sie richtig gemacht, um Fehler zu vermeiden, um ja, um auch eigentlich Fehler wieder auszubügeln, um diese ganze Kacke, die da passiert ist, wieder so in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, ich glaube, Bildung ist das Allerwichtigste, sich einfach wieder weiterzuentwickeln und auch nicht egoistisch sein, nicht nur auf sich selbst achten, sondern auf alle Menschen, die auf dieser Welt leben.
0: Welche... Frauen auf Instagram folgst du denn gerade? Oder du würdest sagen, die sind es wert, denen zu folgen, weil die gerade viel bewegen? Oder gibt es da jemanden, der dich besonders inspiriert?
1: Der mich besonders inspiriert. Also momentan habe ich ganz viel geschaut, was Nikita zu sagen hat. Nikita ist ja wirklich, ich, ich liebe sie, Nikita Thompson, da kennst du bestimmt auch. Ja. Ähm, <lacht> Lass mich mal mein Instagram öffnen. Ich habe dir ja gerade mein, mein Handy in der Hand. Kann ich dir auch ganz bestimmt ganz viele sagen, aber ich, ich schaue ehrlich gesagt einfach so bei den Hashtags und so weiter und ähm, Gott, ich warte.
0: Also Lass ich dir Zeit. Wir machen eine hier nee, wir machen eine danke. dreistündige Aufnahme.
1: <lacht> Vielen Dank also wem ich folge ist Change zum Beispiel Change hat mich schon immer, also das ist eigentlich glaube ich nicht eine Person, das sind bestimmt mehrere Personen, die den Instagram Account führen und ähm, die setzen sich eigentlich für alles ein für ähm, Black Lives Matter aber auch für ganz viele andere Themen, die in der Gesellschaft äh, gerade wichtig sind und äh, Working Germany das würde ich euch gerne empfehlen da geht es tatsächlich um ganz viele Themen. Ich glaube, mein Schnell funktioniert
0: nicht. Macht nichts. Ich schreib's mir auf, wo ähm, du schickst mir den Link. Lass
1: mich auf jeden Fall auf diese Frage zurückkommen. Sehr, ja. sehr gerne.
0: Was ich mich gefragt habe, was regt dich auf Instagram am meisten auf? Oh, Hate-Kommentare. Das
1: nervt mich eigentlich am meisten. Und dass viele Menschen auch Hass mit Hass bekämpfen wollen und sich die ganze Zeit. E ewig lange Texte schreiben, wie scheiße man doch ist, wie ewig scheiße der Gegenüber einem ist und ich finde das ist so Horror, weil selbst wenn man das Gefühl hat, die Person, die jetzt gerade was gepostet hat oder die ähm, gerade was kommentiert hat, hat eine andere Meinung, es macht keinen Sinn, das dann mit Hass zu bekämpfen und was ich auch nicht mag, ist, dass Menschen die ganze Zeit so überkritisiert werden, ähm, auch wenn sie einen Fehler machen, jeder Mensch macht einen Fehler, okay, wir sind nicht perfekt, aber dann immer wieder drauf zu hauen und zu sagen, ähm, du bist ein schlechter Mensch wegen dem und dem und dem, anstatt zu sagen, also konstruktive Kritik dann zu äußern und zu sagen, hey, vielleicht solltest du es eher so machen. Ähm, ja, im Instagram haben wir so, so ein bisschen diese Kultur von draufhauen und einfach Hass ablassen.
0: Hast du jemanden schon mal geantwortet? Oder zurückgefragt? Ja. ja?
1: <lacht> ja, normalerweise sage ich immer nein und ich antworte dann auch nicht und ich lasse den Kommentar einfach stehen und ignoriere den, aber manchmal bringen mich Leute echt so weiß gut und jetzt auch unter meinem letzten Post, Post hat mir eine Frau geschrieben ja, kommst du, hörst du jetzt endlich mal auf, das Thema Rassismus zu thematisieren, ansonsten muss ich dich unfollowen und dann habe ich geschrieben please unfollow me ich brauche jetzt auch nicht Follower, die irgendwie da so mega Egoistisch sind und ähm, sich vielleicht auch gar nicht so mit dem Thema momentan auseinandersetzen wollen. Das ist ja das, das, ist ja das Problem in unserer Gesellschaft.
0: Also, Hast du das Gefühl, dass, das dann, dass sich die negativen Kommentare dann doch mehr belasten, als sich die positiven hochziehen? Geht ja oh, vielen das so.
1: Ist so das ist so schade. Es ist so schade, dass es bei jedem so auch bei meinen Freunden, die Influencer sind. Man kann 100 Kommentare haben, die super nett sind. Man muss nur einer sein, der doof ist, und man lässt sich so runterziehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass alle Influencer oder auch alle Celebrities, das sind alles nur Menschen. Und man nimmt sich das alles immer zu
0: Herzen. Sag mal, was war eigentlich der beste Ratschlag in diesem, in diesem Zusammenhang, den du je bekommen hast? Vielleicht von einer guten Freundin oder von deinem Freund oder von deiner Mama?
1: Oh, also. Meine Mom sagt immer, ach, die sind doch bescheuert. Das ist eigentlich immer das, was meine Mom sagt, ach, die sind doch bescheuert. Ähm, in dem fälzischen sagt, Dialekt. Ja, genau. Ja. Die sind doch bescheuert. Und ja, mein Freund sagt eigentlich immer, das Wichtigste ist, dass du dich selbst gut findest. Und egal, was deine Meinung ist, du musst deine Meinung gut finden. Und wenn da Menschen sind, die dich dafür kritisieren oder für irgendwelche Taten kritisieren, dann kannst du dich erstmal fragen, okay, stimmt das? Sehe ich das genauso? Oder ist das einfach gerade eine Meinungsverschiedenheit? Und man muss sich ja auch nicht jeden Schuh anziehen. Manche Schuhe passen einem einfach nicht. Jetzt mal so metaphorisch gesprochen. Und ich finde einfach, ja, manchmal muss man das ignorieren und sich auf sich selbst verlassen. Aber das fällt einem natürlich einfach schwer. Da muss man auch einfach mal einen schlechten Tag haben und dann schreibt dir jemand auch noch irgendwas super Fieses
0: und dann ja, bist du halt total total traurig. Du bist ja nicht nur Influencerin. Ich habe auch gelernt, auch dass Influencer das Wort gar nicht so gerne mögen. Du, bist ja <lacht> auch, du kannst es gerne kommentieren. Du bist ja auch äh, Unternehmerin. Du hast ja nicht nur dein eigenes Model-Label. Du hast ja auch noch ein Beauty-Label gegründet. Wie ist das so als Unternehmerin? Was sind so die, die größten Learnings für dich gewesen oder sind für dich?
1: Die größten Learnings sind eigentlich, dass man einem Team vertraut und dass man nicht versucht alles selbst zu machen. Weil man kann, man hat natürlich schon sehr viel gelernt und ich mache das jetzt auch schon seit sechs Jahren und man hat auch einfach ja, Erfahrungen sammeln können, aber ähm, man braucht einfach auch Menschen um einen herum, die denen man vertrauen kann und die genau das Gleiche erzielen wollen wie du. Und ähm, ich glaube auch zum Beispiel New In wäre niemals möglich gewesen, hätten wir jetzt nicht. Schon 35 Angestellte oder Moi, meine Skincare, wäre auch nicht möglich gewesen, wenn da nicht die richtigen Menschen ähm, helfen würden. Deswegen mein Tipp an alle, die versuchen irgendwas zu starten, sucht euch die richtigen Menschen in eurem Team.
0: Steffi, das war ein ein mhm. sehr schöner Podcast mit dir, eine sehr schöne Aufnahme. Ähm, ich weiß nicht, was du jetzt noch machst. Vielleicht kannst du einfach deinen Laptop zuklappen und noch einen Mittagsschlaf machen, da du ja schon mal im Bett liegst. Auf jeden Fall <lacht> möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und ich bin mir ganz sicher, dass wenn die Welt wieder ähm, in den richtigen Bahnen läuft, dass wir uns dann wiedersehen und da würde ich mich sehr freuen.
1: Ich möchte auch. Vielen Dank. Die Zeit ist total schnell vorbeigegangen.
0: Ja. Waren das jetzt wirklich 30 Minuten? Ja, nicht ganz. Aber nicht ganz. Nicht okay. ganz. Gibt, es, <lacht> gibt es irgend... <lacht> ich bekomme jetzt Zeichen, da ich ja meine Brille nicht auf habe, kann ich immer nicht genau erkennen. Haben wir jetzt schon 30 Minuten oder 40? Das ist alles Fehlingssache. Aber äh, ich finde, du hast sehr schöne Antworten gegeben. Gibt es irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Oh.
1: Eigentlich würde ich gerne den Menschen einfach sagen, bleibt euch treu, aber hört auch hin, wenn andere von ihrem, ja, von ihrem Leben erzählen. Und schaut einfach auch mal so
0: über den eigenen Tellerrand hinaus. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen.
1: Ist Schön. das okay? Das ist super.
0: <lacht> ich danke dir für deine Zeit, Steffi. Und
1: Dankeschön.
0: Wir sehen uns bald wieder.
1: Ich hoffe auch. Danke, danke, danke. Bis bald. Tschö. Danke dir.
0: <lacht> Bis bald. Ciao. -i. Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.